0: Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute
2: kriegt Marlene endlich das, was sie sich jetzt schon so lange gewünscht hat. Ja, ich kriege eine Love-Story, Leute. Und zwar nicht nur eine, sondern gleich zwei Love-Stories. Ja. Eine Self-Love-Story, wo jemand wundervoll auf sich aufgepasst hat und eine Love-Story, wo alles ein bisschen strange klingt, aber am Ende... Auch alles passt. Yes. Liebt euch, Liebt euch der unser Ding Dating Podcast. Marlene, ja, du singst doch. Ja, sing doch mal unsere Namen. Sing doch mal so, sing uns doch mal so ein schönes Intro jetzt.
1: Jetzt kommt Liebt euch mit Julia und Marlene.
2: Boah, ich fühl's voll. <lacht> ich fühl's voll. Ich habe ich ho- echt Mühe gegeben. Oh, ich hoffe, ihr fühlt es auch und ihr fühlt uns ja. auch. Wir versuchen auf jeden Fall, euch zu fühlen und uns in unsere Story... Und in uns, eul- zu,
1: wir versuchen zu fühlen. Und in eure
2: Storys reinzufühlen. Und wenn ihr welche habt, dann erzählt sie uns. Gerne als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 75. 787 400. Aber wenn ihr so ein bisschen schüchterner seid, dann dürft ihr das auch gerne alles runtertippen. Das darf auch kurz und knackig sein, gar kein Problem. Das geht dann an story.liebteuchpodcast.de und dann singen wir euch bald vielleicht auch was vor von eurer Story. Und die erste von heute kommt von Maja.
0: Ja, also ich hatte mal ein Date mit einem Polizisten und ich kannte seinen Bruder, weil der zwei Orte weiter wohnt von mir. Und ähm, genau, am Anfang war das Ganze auch echt schön. Er hat mich dann abgeholt und dann haben wir zusammen eine Kneipentour in Nürnberg gemacht und hatten mega die tollen Gespräche. Er war auch echt super nett und fand es ein mega schönes Date, weswegen ich mich dann auch dazu entschlossen habe, dass ich noch mit zu ihm nach Hause gehe. Habe dann auch meiner Mama Bescheid gegeben, dass ich heute wahrscheinlich nicht mehr nach Hause komme. Diese Zeit wenn du deinen Eltern
2: Bescheid sagen musst, <lacht> ob du noch nach Hause kommst ist oder nicht. Das voll süß. Und ich weiß noch, wie ich einmal äh, auch, ich hatte das, das allererste Mal mit 18, dass ich gerne einen One-Night-Stand wollte. Weil an dem Abend habe ich das, das erste Mal gefühlt, mit 18 oder 19, da war das im Sommer auf so einem Sommerfest und da war so ein neuer Az- Azubi und das hat direkt gefunkt bei uns. Und wir hatten den ganzen Tag, wir haben so geweibt auf diesem Grillfest und saßen mehr oder weniger die ganze Zeit zusammen und sind dann zwischendrin mal jeweils woanders hingegangen, damit wir nicht die ganze Zeit zusammen weil es schon peinlich süß war. Und da war das das erste Mal, dass ich gerne an dem Abend mit dem nach Hause wollte, dass ich mich nicht trennen wollte, dass ich nicht mich aufsparen wollte und dachte, oh, ja, Date, Liebe, sondern ich dachte so, ich will den. Das hatte ich das allererste Mal. Ich will den haben jetzt. Ich will den anfassen. Ich will alles. Ich will alles haben jetzt. Ja. Hatte ich danach noch ein paar Einmal. Mal. Okay. Ein, zwei Mal, danach auch nochmal. Aber da war ich erinnere mich ganz genau daran, wie das das erste Mal war. Und wie ich dann zu ihm gesagt habe, wir können nicht zu mir. Meine Mama ist zu Hause. Und ich weiß noch, was ich mir für einen Kopf gemacht habe, mir zu überlegen, den jetzt mit nach Hause zu nehmen. Ja, voll. Und Kenn dann ich auch sieht noch. meine Mama hm. den und oh Gott, und weiß jetzt, hat die Schlampe den mit heimgenommen, die um mit dem zu bumsen. <lacht> <lacht> ich weiß noch, was das so... Was ist da heute, da oh
1: meine wir mir gar keinen Kopf mehr. Ja? <lacht> Geil, kenne ich auch noch von früher. Hast du ich mal das hatte einmal, Oh, ich habe einmal einen unter dem Bett versteckt. Ja, habe ich wirklich einmal wirklich habe ich echt gemacht und dann hat meine Mama äh, aber leider die Schuhe gefunden. Und dann ist er drunter vorgekrochen wieder. Es war wirklich ein bisschen wie im Film. Aber wir haben nur geknutscht. Mehr war nicht. Also du hast ihn verstecken müssen, weil es verboten war, Marlene. Du ja, durftest ja, niemanden es war, mit heimbringen. Ich, also ich durfte, hätte ihn bestimmt irgendwie mit heimbringen dürfen. Aber dann hätte ich irgendwie erklären müssen. Dann hätte er auch früher gehen müssen und sowas. Und irgendwie, ja, war das dann so, ja...
2: Du kleiner Rebell, du kleiner Rebell. Nee, habe ich tatsächlich ja. nie gemacht. Meine Mutter musste erst die Männers immer abnicken, also meinen festen Freund abnicken und dann durfte der dann auch bleiben, aber der durfte zum Beispiel nie zwei Nächte hintereinander bleiben. Ich durfte auch nie zwei Nächte hintereinander wegbleiben. Wie zwei Nächte, aber warum dann, was ist dann das Ding mit zwei Nächten und einer Nacht? Wo ist der Unterschied? ach so, nee, wenn es mein fester Freund war, der durfte dann schon mal bei uns übernachten am Wochenende, ja. aber ich durfte jetzt nicht sagen, ich penne jetzt zwei Nächte bei dem, also Freitags nach der Schule zu dem und sonntags zurück. Das ah, ja, okay. Gut. Das
1: war dann zu, war zu Regel. hohe
2: Schwangerschaftsgefahr. Nee, das war ja also relativ schnell Pille und dann war auch gut.
1: Gut, also sie hat jetzt auf jeden Fall ihr Date äh, mit dem ähm, Polizisten mega Mama, Mama hat's abgeklärt. Mama
0: ist am Start. Und sie hatte da jetzt auch eher weniger Probleme damit, aus dem Grund, dass er ein Polizist war und hat sich da eher weniger Sorgen gemacht.
2: Voll falscher
0: Eindruck. Ja, okay. <lacht>
2: Voll der falsche Eindruck. Wir hatten es schon mal in einer ehren Folge, ich glaube sogar in Folge 1. Lass mich lügen, aber da hatten wir schon mal einen Polizisten, ja, doch, 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 doch. der so richtig schön auch mit La die Mädels klar up-check, macht. Abcheckt, ja, die Nummern abcheckt. Und wo, wo wirklich auch klar war, die Polizei, das ist auch so ein doch sehr Testosteron gesteuerter Verein, wo man sich ja. schon gerne mal ein bisschen daneben verhält, weil man natürlich auch in dieser
1: Gruppendynamik Ausgeliefert ist als Mann. ja Da kannst du natürlich auch nichts machen. Ne? Ich finde auch, also ich würde auch bei einem Polizist wäre ich, also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht super beunruhigt oder so, aber ich wäre jetzt auch nicht beruhigt. Also ich würde jetzt auch nicht denken, so, ach ja. Es ist Mensch. nicht der Pfarrersohn. Ich wäre so, genau, es ist nicht der Pfarrersohn. <lacht> Und ich glaube auch, es ist für mich auch kein so ein Englisch-Biologie-Lehramtsstudent. Es hat für mich schon einen anderen. Weil Polizisten haben Handschellen und... Also du willst mit sagen, wenn jemand Lehramt studiert, ist der harmlos? Ich Ja, also ich wollte damit sagen, Englisch und Bio auf Lehramt. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Lehrer waren, aber bei mir waren das wirklich die Harmlosen. Die sehr Harmlosen.
2: Mein Mathelehrer hatte immer Jack Sachen an in der, Sch- in der Schule ja. und hatte immer diese Siehst Hosen du? an, die du mit so einem Reißverschluss abnehmen konntest. Eben, du ab
1: dem Knie <lacht> oh, das das heißt, Die sind aber schon ja. auch geil, die
2: sind super praktisch, solche Hosen. Ja, aber was willst du denn damit? In der Schule hatte <lacht> er irgendwie so einen Hike erwartet, oder plötzlichen Hitzeanstieg. Aber jetzt sollst du aber dann die, die, das Bein jetzt auf den Puls stellen, ist, weil jetzt muss ich schon mal meine Waden
1: Ableitungen entblößen. Ableitungen, jetzt geht's ab.
0: <lacht> ja. ja, wie ich dann bei ihm war, ist die Situation irgendwie voll komisch geworden mit der Zeit. Am Anfang war es noch voll in Ordnung, dann wollte er aber Piccolo spielen und das irgendwie mit so eher anzüglichen Fragen. Und hat sich irgendwie ziemlich schnell herauskristallisiert, dass er nur aufs eine aus war. Und irgendwie war er dann gar nicht das, wie er sich vorher so gegeben hat. Und Ja. Es klingt sehr
2: enttäuscht. Ja. Und ich glaube, auch in dem Alter ist man dann auch sehr enttäuscht. Und ich habe manchmal merke ich, ich glaube, ich würde Romantik nicht mehr erkennen, wenn sie wirklich mir ins Gesicht treten würde, weil ich wirklich mittlerweile auch so abgestumpft bin und ich finde das so, ich erinnere mich auch noch an diese Momente, wo man denkt, oh mein Gott, er ist an mir interessiert und dann merkst du so, nein, er will nur mit dir ins Bett. Sehr, sehr enttäuschend, Maja, ich verstehe dich sehr gut. Verstehe dich auch voll gut. Sehr, sehr traurig, Ähm, und ich glaube, da gibt es dann auch eine große Diskrepanz. Liebe Männer, die das jetzt hören, schickt uns doch mal da eure Erfahrung, wie das für euch ist und euer Eindruck ist, wenn dann ein Mädel mit euch nach Hause geht. Sozusagen, wahrscheinlich hat er sich in dem Moment gedacht, die Nummer ist klar, weil sie kommt ja mit. Also dachte ja, er kann eben ich mir auch, auch jetzt geht's hier ab und jetzt hat die richtig Bock. Und er und sie dachte halt so, okay, wir gucken jetzt einen Film und schmusen.
1: Ja, und ich, also ich kann sie auch richtig gut verstehen. Mhm. Ich bin eigentlich auch so ein bisschen... Äh, schon Team Romantik. Eigentlich bin ich super romantisch, weiß nicht, also... Man sieht es mir nicht immer an, man merkt es mir nicht immer an, aber ich finde Romantik schon mega geil. Und deswegen kann ich sie sehr gut verstehen. Ich hätte auch so Filmeabend mit Schmusen auch richtig Bock gerade.
2: Ja, bei mir ist Filmabend mit Schmusen halt, äh, Poppen. Poppen. <lacht> Reden wir nicht lang drum rum. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es bei Maya weitergeht.
0: Wir dann mal auf dem war. Und ich auch schon ziemlich angetrunken war, da ich allen Fragen so aus dem Weg gegangen bin und lieber getrunken habe, als ihm näher zu kommen. habe ich dann auch die Chance ergriffen und noch schnell aufs Handy geguckt und habe dann noch festgestellt, dass ich doch den letzten Zug noch erwischen könnte. Ja, und habe dann meiner Mom geschrieben, ich nehme doch noch den letzten Zug. Und wie er dann gekommen ist, habe ich dann auch gesagt, ja, ich würde doch noch einen letzten Zug nach Hause nehmen. Und, ähm... Ja, dann meinte er, okay, wenn du es möchtest. Hab mich dann noch mit zum Bahnhof gebracht und meinte dann so, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und von mir kam dann nur so, nee, tut mir leid, also denke ich eher weniger. Ja, war dann doch nicht so das Gelbe vom Ei.
1: Maya, ich bin richtig stolz gerade. Ich habe so fast so, ich habe so leicht, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt Maya genau ist, aber ich sag mal, ich habe zumindest mal große Schwestergefühle. Ähm, finde ich mega cool. Ich finde. Ich bin jetzt ein bisschen auch auf beide stolz. Ich meine, er wollte ja offensichtlich irgendwie was haben, hat er nicht bekommen, aber er hat gesagt, okay, ich bringe dich noch zum Bahnhof, hat sie da hingebracht und so. Und ich finde es, ja, war doch dann eine faire Aktion von beiden eigentlich.
2: Also, du, sie hat voll gut auf sich aufgepasst.
1: Ja. Sie hat sehr erwachsen
2: reagiert. Ich glaube, viele andere hätten sich in dem Moment geschämt oder hätten Angst gehabt, einen Rückzieher zu machen. Nicht das coole Girl zu sein, sondern ja. dann doch die Spießige, die dann nach Hause will. Aber ey, wenn ihr merkt, die Situation wächst euch über den Kopf. Ihr habt doch keine Lust. Ihr könnt jederzeit ja. nach Hause gehen. Ihr dürft das machen. Ihr dürft jederzeit sagen, hey, das passt für mich doch nicht. Egal ob Männlein oder Weiblein. Ihr dürft jederzeit das abbrechen, wenn ihr euch nicht mehr wohl fühlt. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Stories. Schickt die uns doch auch gerne mal als Mail an story euch podcastde und erzählt uns mal, ob ihr das auch durchgezogen habt oder ob ihr vielleicht dann auch euch habt da reindrücken lassen, obwohl ihr eigentlich keine Lust hattet. Weil meistens ist das nun mal leider dann nicht so schön,
1: tatsächlich. Ja, also äh, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ähm ich glaube, fast jeder hat schon mal, oder jede Frau hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass sie sich in irgendwas hat reinreden lassen, was sie dann gar nicht unbedingt wollte. Und ich finde auch, es dauert eine Weile, also, wenn einem das passiert ist, man muss ja auch schon fast von passiert ist sprechen, weil, ähm, ja, dann, finde ich, dauert es auch eine Weile, bis man, ähm, keine Ahnung, da für sich lernt, Grenzen zu ziehen und sowas. Und deswegen fand ich deine Ansprache gerade sehr schön. Also, ähm Chapeau. Und äh, ich bin gespannt auf die nächste Story, was da so passiert.
3: Heute erzähle ich euch mal meine Geschichte. Und dazu müsst ihr halt wissen, dass ich schon sehr früh eine Leidenschaft für Videospiele entwickelt habe. Ja, ihr denkt euch jetzt bestimmt, was bringt uns diese Info? Aber das ist ganz einfach. Ich habe durch ein Videospiel meinen Freund kennengelernt. zwar war letztes Jahr, 2020, hatte ich durch Corona halt alle zwei Wochen frei, weil mein Ausbildungsbetrieb halt in Kurzarbeit ging. Die Kurzarbeit fing im März an. Und endete nach dem Mai. Ich war dann an einem Abend mit meiner Internetfreundin Lea auf TeamSpeak. Für diejenigen, die nicht wissen, was TeamSpeak ist. Es ist eine kostenlose Plattform für den Computer, wo man in verschiedenen Räumen mit verschiedenen Leuten halt reden kann.
1: Bei Videospielen bin ich ja leider ganz raus. Ich glaube, ich habe in meinem Leben ein einziges Mal ein Videospiel gespielt. Das ist tatsächlich was, was ich nicht durfte.
2: Ich durfte ah. das nie und ich habe das auch nie, also es ist an mir vorbeigezogen. Ich stelle mir aber, also ich, ich finde so Leute, die sich so in World of Warcraft äh, kennenlernen, <lacht> mega witzig. Finde ich auch richtig super witzig. Super lustige Leute oder auch so die Dungeons and Dragons noch zu Hause spielen. Ich liebe sowas. Also ich höre mir das so mega gerne an. Oder auch Leute, die lapen gehen. Mega geile Leute. Ich
1: finde, es ist für mich so ein richtiges Paralleluniversum. Ja. Immer wenn Leute über sowas reden, dann denke ich so, boah, verspannt. Aber ich kenne mich gar nicht aus. Ich kann ich nichts dazu beitragen. Null. An dieser Stelle
2: möchte ich bitte euch da draußen aufrufen. Schickt uns eure lab story Wie ihr den Ritter, den Ork, den Kobold, <lacht> den Elf. Ich möchte alles wissen. Erzählt uns bitte in so einer richtig schönen Fanfiction-Manier. Ich möchte hier wirklich ja. Fantasy-Erotik, möchte ich spüren. Und Nein, liebe Ich möchte Erotik. <lacht> äh, äh, Marlene möchte Liebe. Schickt uns als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 75 787 400.
3: Während ich also halt so mit Lea geredet habe, habe ich nebenbei das Shooter-Game Rainbow Six Siege gespielt. Und in diesem Spiel war mein Name Artemis, so wie die griechische Göttin. Und wir waren halt zufällig in der Runde gelandet und mein Freund Dominik hieß in dem Spiel Ares, ebenfalls ein griechischer Gott. Sein bester Freund Marvin, der ebenfalls in der Runde war, hieß auch Artemis, also wie ich. Und äh, durch diesen Namen kamen wir dann auch ins Gespräch. Nachdem wir uns dann über den Voice-Chat auf Englisch unterhielten, weil man kann in solchen Spielen nie wissen, sind sie jetzt aus Deutschland oder aus England, Amerika, keine Ahnung, ähm, stellte sich halt durch die Aussprache heraus, dass die beiden ebenfalls Deutsch sprachen. Ohne groß drüber nachzudenken, habe ich den beiden dann die IP meines Teamspeak-Servers geschickt, damit wir dort reden konnten. Das ist halt einfach leichter als in einem Videospiel miteinander zu reden. Keine fünf Minuten später war Dominik dann auch schon auf Teamspeak und redete mit Lea und mir. So zehn Minuten später kam auch sein bester Freund auf TS. Am Anfang habe ich die Jungs stimmlich nicht so ganz unterscheiden können. Manchmal war das auch echt peinlich. Zum Glück kann ich die jetzt stimmlich unterscheiden, sonst wäre das noch peinlicher. Und ja, so habe ich halt meinen Freund am 6.5.2020 kennengelernt. Und wir haben dann so gut wie jeden Tag miteinander geredet und gezockt. Natürlich waren da auch noch andere Leute dabei. Das
1: ist bestimmt, ich äh, drop jetzt ein richtig krasses Vorurteil. Es gibt ja auch Frauen, die zocken, auf jeden Fall. Aber es gibt bestimmt immer noch viel mehr Männer. Und ich glaube, das ist sicher ein wahrgewordener Traum für Boys, wenn ihr Girl zockt mit ihnen. Ich wette, das ist so eine richtige Fantasie. Tatsächlich ist es ja auch nach wie vor in diesen Gaming-Plattformen
2: super schlimm mit dem ganzen Sexismus. Frauen werden da ja regelmäßig, regelrecht rausgedrängt und gar nicht als vollwertige Teampartner oder so betrachtet, was ich total schade finde. Das ist echt schade, aber damit kenne ich mich,
1: äh, also da kenne ich mich nicht so richtig mit aus. Ich
2: finde es total spannend, weil ich da, ich bin da auch, glaube ich, ein zu krasser Schisser mit so Chatrooms und und, und fremden Leuten, wo du die Gesichter Mhm. nicht siehst, sondern nur die Charaktere im Spiel. Du weißt nicht, wer da hinten dran sitzt, weißt du, ob da, da könnte ja jetzt auch so eine 45-jährige Ute hinten dran sitzen, die so tut oder so ein, <lacht> eine... Ute vor allem. Also ich meine, besser eine 45-jährige Ute als so ein oder 70-jähriger Uwe. Oder ein Reiner so ja. der dann, ja, sagt, er ist der nette Dominik von nebenan und dabei ist er halt Uwe. Uwe. <lacht> ja. Anders als jetzt in Dating-Apps, wo du ja wenigstens noch ein Bild hast und so eine vage Idee von jemandem selbst, wenn wir jetzt wie in den letzten Folgen auch öfter mal gehört, zum Beispiel von Sandra aus Aachen in der letzten Folge, dass Leute nicht wirklich so aussehen, wie sie sich auf den Bildern darstellen. Da hast du ja nur Fantasie. Also du hast so viel Raum, um da Sachen reinzuprojizieren mm. und das ist ja so gefährlich, weil du verliebst dich ja dann auch direkt in jemanden, weil du weil du alle deine Wünsche da reinlegst. Du denkst jetzt, oh mein Gott, da sitzt so ein schnuffliger Typ hinten dran und dann ist der einfach gar nicht so oder du, du kannst dich ja ganz anders verkaufen in einem anonymen Chatroom oder mit einem, mit einem
1: Avatar. Das stimmt, finde ich auch. Aber ich meine, in ihrem Fall hat sie ja schon so ein bisschen gespoilert, dass äh, das was geworden ist. Das ist was geworden. Wie geht ist? die das Story ist was weiter? Gutes für die Love
3: Story, ja. Aber auch natürlich, dass es keine Saarländer waren. Die meisten kamen aus Bayern, wie zum Beispiel Dominik und Marvin. Andere kamen aus Hamburg, Stuttgart, Sachsen oder aus der Pfalz. Einer aus Hamburg wollte dann auch was von mir. Allerdings war seine Sichtweise auf uns Frauen eher so in der Zeit von den circa 1950er Jahren hängen geblieben.
1: Ah, krass. Guck mal, Julia, da bist du, du jetzt, jetzt auch in der wieder? Gaming-Welt. Da hast du es gerade gespoilert, ohne mhm. es zu wissen. Ja, krass. Äh, wusste ich tatsächlich. Mhm. Also ich wusste immer nur, dass irgendwelche, keine Ahnung, Frauenfiguren in diesen Computerspielen halt äh, riesen Möppies haben und so. Nichts äh, gegen riesen Überhaupt nichts gegen riesen Aber wenn halt alle immer riesen haben, dann denkt man sich als Frau mit kleinen Möppis irgendwann, okay, und wo bin ich
2: hier? Unterrepräsentiert.
1: <lacht> Unterrepräsentiert. Mehr Avatare mit kleinen Möppis, bitte. <lacht> so, dafür stehen wir.
3: <lacht> er sagt auch öfters, Weib zu mir. Dass das nur Spaß war, bezweifle ich, aber stark.
1: Vibe. Oh Gott, da muss ich jetzt gerade. Ich meine, es geht direkt mein, mein Wutlevel geht richtig nach oben. Es kann niemand Vibe zu einem sagen. Sorry. Weiß ich nicht. Es kommt auf die Ebene nee. an, mit der man kommuniziert. Ja, okay. Jetzt es wenn ist dein, jetzt dein sein... Freund vor Fun das macht, aber ja. doch so ein Fremder nicht. Wenn mich irgendjemand, nee, selbst wenn mich mein Freund irgendwann Vibe nennt, ich wirklich hau den. also ich so würde, links. ich fände Vibe jetzt gar nicht Ich es wäre für mich gar nicht schlimm für mich ist
2: eher so diese ganzen Verniedlichungen finde ich schlimm, weil das macht mich kleiner weil ja, ich bin ein verdammtes Vibe, aber da kannst du mal von ausgehen also, also ja, kann ich voll unterschreiben wir sind krasse Weiber und Ist voll okay, aber wenn jetzt jemand zu mir Süße oder Kleines oder Schätzchen sagen würde, oder Honey, da da, überläuft es mich schon. Da fühle ich mich degradiert oder denke ich so, nein, 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 ich bin genauso groß wie du. Wahrscheinlich größer. Aber ja, das darf ja jeder für sich. Aber das ist ja auch sowas, du würdest ja nie zu ihm sagen Junge, obwohl doch.
1: Junge, Junge. Kerl. Nee, ich finde Vibe hat schon sowas. Mein Vibe, bring mir Bier. Also es klingt für mich schon so ein bisschen so wie so so ein Voll-Vibe, weißt du, so irgendwie ordentlich was vor der Hütte, das dann mal Bier abends bringen soll. So klingt es für mich. Deswegen ich würde auch ich
2: Bier bringen, wenn
3: du <lacht> mir
2: sagst.
1: Weib, hol- du- ja. Weib- Bier,
3: Bier. <lacht> Geil. Da ich nichts von ihm wollte, fragte ich auf... Teamspeak rum, ob jemand meinen Freund spielen möchte. Ich weiß, das ist nicht die beste Lösung, aber sonst wären einige Dinge halt auch nicht so gelaufen, wie sie eben gelaufen sind. So kam es dann auch dazu, dass Dominik mein Freund spielte. Wir haben dann halt auch immer mehr miteinander unternommen. Und so habe ich ihm auch beispielsweise auch mal ein Bild von einem hackfleisch schafskäse geschickt und er hat mir dann ein Bild von seinem Lenkrad geschickt und geschrieben, dass er unterwegs zu mir sei. Ich dann so, nein, 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 ich kenne dich noch nicht so gut, komm bloß nicht zu mir. Natürlich ist er nicht zu mir gefahren. Heute hätte ich aber absolut nichts dagegen. In den ersten beiden Augustwochen hatte ich Urlaub und Lea, Marvin und Dominik sind dann zu mir gefahren. Wir haben ein kleines Häuschen im Garten und dort haben wir dann zu viert übernachtet. Lea war schon etwas früher bei mir und wir haben uns so viel Mühe gegeben beim Schickmachen. Und wir waren so nervös, denn zwischen Lea und Marvin haben sich Gefühle entwickelt und zwischen Dominik und mir haben sich eben auch Gefühle entwickelt. Als Dominik dann bei mir hinterm Haus gepackt hatte und die Jungs ausgestiegen sind, hat Dominik erstmal gemeint, ich musste dich jetzt einfach umarmen. Das war so süß. Und natürlich haben wir uns dann umarmt. Und Lea und ich haben die Jungs halt in der ersten Augustwoche näher kennengelernt. Wir waren halt auch am Itzenplitzer Weier schwimmen, waren beim Saarbrücker Schloss und wir waren in einem Restaurant essen. Ja, da hatten die Restaurants noch offen. Der Sommer war halt einfach perfekt. Ich habe mich bei Dominik halt so wohl gefühlt und ich musste mich auch nie verstellen bei ihm. Und das habe ich so geschätzt. Ich schätze es immer noch hat mich halt so akzeptiert, wie ich bin. Und das hat mich so glücklich gemacht, denn ich habe Probleme halt damit, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin. So kamen wir dann auch am 5.8.2020 zusammen. In der Woche kam es dann auch zu unserem ersten Kurs und es war einfach fantastisch.
1: Yay!
2: Eine romantische Story. Ich freue mich richtig. Richtig schön. Mega cute. Das klingt wirklich, als hätte sie sich das ausgedacht. Ja. Also wenn die wahr ist, die Geschichte ist das doch total schön. Vor allen Dingen, so ich habe jetzt gerade schon wieder die Horrorszenarien gehabt, er stieg aus dem Auto aus und war ganz furchtbar und alles war schlimm, aber war alles süß und schön und toll und gleiches Interesse
1: und gemeinsame Zeit mit Freunden, das ist doch perfekt eigentlich. Finde ich auch. Ich äh, finde es auch richtig schön. Da kann man auch mal jemanden im Internet kennenlernen und es läuft einfach nur mega gut. Ich finde es auch richtig süß, wie sie das so erzählt, weil sie erzählt es finde ich, wie so eine richtige Geschichte. Also weißt du, als würde sie so ein Hörbuch vorlesen oder Sie hat sich da halt richtig Mühe gegeben. Da steckt
2: steckt sehr viel Bedacht drin und man merkt, sie ist auch ein totaler Kopfmensch, der sich wahrscheinlich viele Gedanken macht, viel rumhirnt über sich und die Welt. Und da hat sie jetzt jemanden gefunden, der sie da abholt und an die Hand nimmt. Und es klingt gerade alles sehr traumhaft. Und ich bin gespannt, wie die
3: Geschichte weitergeht. Ich auch. Und in der zweiten Augustwoche bin ich dann mit ihm und Marvin nach Bayern gefahren. Lea durfte von ihren Eltern aus leider nicht mit. Als wir dann bei Dominik ankamen, nach wohlbemerkten fünf bis sechs Stunden, war ich so nervös, da ich dann noch die Eltern von Dominik kennengelernt habe. Aber die Eltern von ihm waren super nett und haben mich herzlich aufgenommen. Das war wirklich so niedlich. Mir hat es dort so gut gefallen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dorthin zu ziehen. Dominik hat mir auch die Umgebung dort gezeigt. So waren wir dann in der wunderschönen Stadt Landsberg am Lech und am Ammersee. In dieser Woche habe ich dann noch die Freunde von ihm kennengelernt, da wir seinen Geburtstag gefeiert haben. Die Zeit in Bayern war echt unbeschreiblich schön. Aber wir mussten uns am Ende der Woche halt leider wieder verabschieden. Gott, ich
2: habe so viel geheult. Das kann ich so gut verstehen, dieser Abschiedsschmerz dann. Da kriegt man Bauchweh, Herzflattern, alles. Es ist der schlimmste Trennungsschmerz. Oh ja, Bauchweh,
1: Bauchweh, du hast recht. Man man hat einfach Bauchschmerzen, ja. Ja, man hat so Bauchweh und es ist
2: so dieses, du weißt nicht, wann man sich wieder sieht. Du fährst, du steigst in den Zug, du willst schon nicht und dann ist das wirklich, als würde dir eine Gliedmaße abgerissen werden. So eine Fernbeziehung, die ist wirklich hardcore. Total, finde ich auch. Und dann, wenn man noch so jung und verliebt ist, so frisch verliebt und sich nicht trennen will und am liebsten miteinander verwachsen möchte. Ich kann das sehr gut (lacht) verstehen, wie schrecklich das ist. Total. Oh mein Gott.
3: Ich heule immer, wenn ich mich von ihm verabschieden muss, weil ich, ich komme nicht so gut mit Abschieden klar. Und es ist halt einfach doof mit der Entfernung. Aber er ist da halt nicht so emotional, weil er sieht halt eher die Zeit, in der wir uns wiedersehen. Und er denkt halt auch eher an die Zeiten, in der wir uns wiedersehen. Also an das Positive, dass wir uns überhaupt wiedersehen.
2: Das braucht man auch. Einer muss, muss sozusagen das Ruder halten und sagen, okay, wir lassen das Schiff nicht kentern. Wir zerfließen jetzt nicht
1: beide in Trauer und Selbstmitleid. Wir, wir, wir freuen uns einfach. Total. Ich glaube auch ehrlich gesagt, auf irgendeine... Ich, ich bin heute irgendwie mit Vorurteilen unterwegs, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ist es ist auch ein Geschlechterding? Glaubst du das? Hm. Also ich hatte bis jetzt zumindest meine Ex-Freunde, waren immer so, dass ich eher so war, ah, wann sehen wir uns wieder, ich habe so Sehnsucht. Und die waren eher so, jetzt konzentriere dich doch auf die schönen Dinge, dass wir uns gesehen haben, dass wir uns bald wiedersehen werden. Denk doch an die gute Zeit. Und ich war aber so, ich habe auch ich will bei dir bleiben.
2: Also ich hatte jetzt zweimal eine Fernbeziehung, einmal über eine lange Zeit, sogar zweimal, jeweils ungefähr zweieinhalb Jahre waren wir getrennt. Zwischendrin haben wir zweieinhalb Jahre zusammen gelebt Also da hatte ich jedes Mal einen heftigen Abschiedsschmerz. Das war immer schlimm. Und ich hatte auch da das Gefühl so, oh, mich zerreißt das. Und ich hatte das Gefühl, ihnen bockt das gar nicht so. Mhm. In der Beziehung danach war es genau andersrum. Da ist es ihm extrem schwer gefallen. Da hat er sehr viel Kontakt gesucht. Da hat er total Verlustängste gehabt und so, weil das auch in der Fernbeziehung gestartet ist. Mhm. Da war ich eher so total positiv und happy, den gefunden zu haben einfach. Also ich glaube nicht, dass es ein Geschlechterding ist.
3: Okay. Mhm. Wir haben uns seitdem halt immer wieder getroffen, ist ja klar. Entweder für eine Woche oder nur für ein Wochenende, Hauptsache wir konnten Zeit miteinander verbringen. Wir waren auch schon beim Schloss Neuschwanstein oder beim Schloss Linderhof oder in der Saarlandtherme.
2: Zu viele Schlösser. Es ist vor allem auch total <lacht> schön, weil du hast halt in dieser Phase. Nur geile Zeit, nur Kirschen, Kirschen, Kirschen auf ja. der Torte. Du hast <lacht> einfach stimmt. gar nicht, du hast einfach gar nicht den ranzigen Boden, weißt ja, du, du hast gar nicht diesen ranzigen trockenen Keksboden, sondern nur die Sahne und die Kirschen und alles das ist stimmt. geil. Und du bist immer extra extra hübsch gestylt, hast nur die schönsten Sachen dabei. Du kreierst in dem Moment Erinnerungen und Momente, die eure honeymoon kennlernphase noch mal unfassbar verlängern und total besonders machen.
1: Ja. Die viel schneller veräppt als wenn ihr zusammen wohnt. Ja, das stimmt, finde ich auch. Also das äh, Vor allem auch, wenn man noch dazu irgendwie jünger ist, dann ist ja alles auch gleich nochmal doppelt so aufregend, weil alles ist neu. Man erlebt ja auch viel Mhm. einfach auch so zum ersten Mal, keine Ahnung. Das ist schon richtig schön. Das ist eine schöne Zeit. Und dann besichtigt man noch die ganze Zeit Schlösser miteinander.
3: Wenn wir uns nicht treffen können, dann reden wir halt auf TeamSpeak miteinander und haben über WhatsApp einen Videocall. Dann können wir uns wenigstens so sehen. Und natürlich ist diese Entfernung nicht leicht, aber wenn man jemanden liebt, dann nimmt man das auf sich. Der er und ich aktuell in der Ausbildung machen, ist es auch nicht möglich, zusammenzuziehen. Aber wir haben schon darüber gesprochen und wir haben auch vor, zusammenzuziehen, sobald das mit der Ausbildung kein Problem mehr ist, weil wir die halt zuerst mal beenden wollen. Klar ist es auch schwer, sich zu treffen, da entweder das Zugticket sehr teuer ist oder neue Corona-Maßnahmen festgelegt werden. Aber wir sind fest entschlossen, diese Hürden zu meistern. Und das nächste Treffen ist auch schon geplant, und zwar am 29. März, da ich da Geburtstag habe. Und ja, ich freue mich halt jedes Mal so sehr, ihn wiederzusehen. Ich kann es echt kaum erwarten. Er ist wirklich so dieser Lichtblick in meinem Leben, denn mein Leben war vor ihm irgendwie, gut, das klingt jetzt wahrscheinlich kitschig, aber mein Leben war vor ihm so grau und er hat die Farbe reingebracht. durch ihn bin ich wesentlich glücklicher, Ich glaube, das merkt man mir auch an, wenn man mich mit meinem damaligen Ich vergleicht und mit meinem jetzigen Ich. Ich denke, das merkt man auf jeden Fall.
1: Oh, das ist echt richtig süß. Julia, weinst du? Nein. Also ich finde es einerseits super schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es sehr, sehr schön. Ähm, Klingt ja ganz glücklich, aber ich habe das Gefühl, dass da schon eine große Abhängigkeit da ist Und das finde ich vielleicht ein bisschen besorgniserregend. Das wäre jetzt meine Küchenpsychologie Mhm. zu dieser Sache.
2: Man ist jung, man ist verliebt, man ist voller Träume und Pläne und führt eine Fernbeziehung und kann im Grunde alles Negative so ein bisschen ausgrenzen aus der Beziehung, weil man ja so weit voneinander
1: getrennt ist und noch bei den Eltern wohnt. Ja, aber sie sagt ja auch so... Also, davor, man kann es nicht vergleichen, weil davor war sie irgendwie nicht so glücklich und jetzt ist sie viel glücklicher und sowas. Und, es äh, klingt
2: halt nach dem, dass sie jetzt jemanden gefunden hat, der ähm, sie halt, ja, wie sie schon sagt, es ist halt auch unglaublich viel wert, jemanden zu haben, wo du so sein kannst, wie du bist. Das stimmt. Mit all deinen nerdigen Spleens, deinen ganzen. Deinem ganzen Mist, den du vielleicht ein bisschen albern oder blöd findest, der dich aber dafür feiert und der das toll findet. Und das ist natürlich ein riesengroßer Wert, den man da hat. Ich weiß nicht, ich habe ähm, früher Leute belächelt, die ähm, so eng waren und die dann auch sofort so wir und wir zwei und wir beide gegen den Rest der Welt. Und fand ich immer so ein bisschen, ich, ich mag auch gern meinen, meinen Tanzbereich. Mhm. Mein Tanzbereich, ja. dein Tanzbereich. So jeder macht nochmal so sein mhm. Ding. Aber ich glaube, dass es diese Menschen gibt, die das auch wollen und das total okay ist dann auch. Ähm, so lange das halt auch auf einer gleichen Ebene stattfindet. Ne? Wenn da jetzt nicht einer die Macht hat und alles ansagt und der andere nichts mehr zu sagen hat, das ist ja natürlich was anderes. Aber das klingt jetzt ja nicht so.
1: Nee, das stimmt. Nee, es klingt auch nicht so. Ich denke mir immer so ein bisschen, also ich, ich kann jetzt auch nicht richtig einschätzen, wie alt sie genau ist. Aber wenn man eine Beziehung eingeht, sollte man in meinen Augen zumindest mit sich selbst irgendwie an einem Punkt sein, wo man auch mit sich selbst zufrieden ist und sozusagen kein Loch stopft mit jemandem. Das ist so ein bisschen das. Und dann denke ich, aber ich will ihr jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie es macht, aber dann denke ich so, hm, da würde ich ein Auge drauf haben vielleicht, wenn ich jetzt ihre beste Freundin wäre. Ja, das sagt sagt man ja auch
2: immer so ein bisschen. Also ich möchte, dass du auch die Kirsche bist, aber halt nicht äh, alles bist. So, ich muss mich in erster Linie auch mal selbst glücklich machen und mir selbst meine Basis schaffen, von der aus ich dann jemanden lieben kann. Weil wenn ich mich selbst nicht liebe, wer soll mich denn dann lieben?
1: Ja, weil ich denke auch dann, wenn, das muss bei ihr ja jetzt überhaupt nicht so sein, aber das ist auch bei mir manchmal so ein ganz bisschen die Gefahr, dass ich dann versuche, so ein Loch zu stopfen und nein, nicht im erotischen Sinne, sondern (lacht) ein Loch zu stopfen. Ich habe nichts gesagt. (lacht) Ich wollte es nur schon mal vorwegnehmen. (lacht) Und dann so denke, okay, Aber eigentlich geht es jetzt ja gerade total darum, dass ich mit mir selber zufrieden bin. Und ähm, wenn man das nämlich nicht ist und der andere geht dann wieder, dann, naja, was bleibt dann halt übrig? Also dann ist es halt dann fünfmal so schmerzhaft. Ja, ich habe mich halt das... Tatsächlich jetzt auch gerade, während ich das
2: angehört habe und wir jetzt auch darüber reden, frage ich mich das gerade selbst, weil ich bin nach einem Jahr Single, hatte ich auch die Schnauze voll einerseits, war aber auch andererseits an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist es okay, mhm. jetzt gucke ich einfach, wie es kommt und gucke einfach, was sich gut anfühlt und habe viel gelernt in diesem Jahr und habe dann aber auch direkt auch jemanden gefunden, wo es einfach sich einfach angefühlt hat und ich glaube genau, das ist auch was, wonach man Ausschau halten muss. Ich glaube, sich zu verlieben ist, sich wie in so ein warmes Bad sinken zu lassen. Das ist ganz einfach und easy und da musst du nicht lange drüber nachdenken, sondern es fühlt sich einfach gut an und du kannst dich relaxen und ausbreiten und so sein, wie du bist, musst dich nicht verstellen, Bauch einziehen, gucken und ist alles okay und und dauernd Streit, sondern das ist einfach ein angenehmes, gutes Gefühl. Mhm. Und wenn es das ist, dann kannst du dem einfach nachgehen und nachgeben, denke ich. Ja. Mal wieder eine gute Rede von dir. Danke. Ich habe so meine Momente. Ich wünsche euch beiden an dieser Stelle einfach alles Gute, so kann ich nochmal so sagen, dass sich das so weiterträgt und dass ihr gemeinsam weiter eure Pläne wahrmachen könnt. Und wir brauchen mehr von diesen Stories. Ja, finde ich auch. Wir brauchen mehr von diesen Erfolgs-Stories. Mm-hmm. Absolut. Romantische, schöne Love-Stories. Als Sprachnachricht an die 0151 75787400 oder auch gerne als
1: Mail an liebt